0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kadınların bir fıkıh kitabının konuları arasında risk taşıyan başlıkları nelerdir diye araştırma yapsak ya da kadınların kırmızı çizgileri diyelim. Yani bir kadının o noktaya yakalandığında e, günaha gireceği ihtimali olan şeyler nelerdir diye araştırma yapsak karşımıza çıkacak başlıkları toparlayayım. Bir ders olarak bunları özetleyeyim dedim. Şöyle bir malzeme karşımıza çıkacak. Bir kadın için e, şu, şu, şu, şu, şu konular sakıncalıdır. Kadın bunlara dikkat etmesi lazım. Erkeğe de sakıncalı konular ama kadın özellikle çok hassas ve çok e, narin olduğu için kadının üzerindeki yasaklar tıpkı beyaz bir kağıdın üzerindeki lekeler gibi duruyor. Erkeğin üzerinde de haram haram, günah, günah, sevap, sevaptır ama yani mesela tesettür konusunda, avret konusunda kadın daha farklı. Dolayısıyla bu dersimiz hem bir de fıkıh meselelerini kadınların kadınlar için yasak olan şeyleri liste olarak karşımıza koyacak hem de bir anne bir baba bir kız çocuğu yetiştirirken eğitim verirken nelere dikkat edeceğini gösterecek. Ayrıca mesela bir kadın merak edip Allah'ın şeriatına aykırı bir iş yapıyor muyum ben acaba diye düşündüğünde Hemen akla gelen nedir? Kadının namaz kılıyor mu kılmıyor mu? İşte çıplak mı değil mi? Hemen böyle herkesçe bilinen yasaklar var. Özellikle kadınların açısından dikkat edilmesi gereken nefis muhasebesi yapacağı zaman bir kadın ben Rabbimin dinine aykırı bir iş yapıyor muyum diye hesap edeceği zaman veya anne baba çocuklarını muhasebe edip çocuğumuzda ne kadar Allah'ın rızasına uygunluk var diye test edecekleri zaman gibi konularda başlıklar işimize yarasın diye bir toparlamak istiyorum. Birinci kırmızı çizgimiz bakma meselesidir hanımefendiler. Kur'an-ı Kerim Nur suresinde hepimizin bildiği ayette وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُلْنَ min أَبْصَارِهِنَّهِ وَيَحْفَوْنَا فُرُوْجَهُنَّ buyurmaktadır. Mümin kadınlara söyle, gözlerinden dikkat etsinler. Gözlerine dikkat etsinler. Bakmasınlar değil. Gözlerine dikkat etsinler. Yani gözleri kontrol altında olsun ve namuslarını korusunlar. Mümin kadının namuslarını korumaları açısından. Burada e, Hakimin Müstedrek isimli kitabında 7.875. hadisi Şerif olarak rivayet edilen bir hadis şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bakış yani gözün bakması şeytanın oklarından bir zehirli oktur. Kim Allah korkusuna dikkat ederek bu zehirli, şeytanın zehirli okunu kullanmazsa, yani bakışına dikkat ederse, Allah onun kalbine iman tadı koyar. İmanından tat alır. Bu hadis açıkça neyi gösteriyor hanımefendiler? Bugün bizim sahabe gibi imanımızın içimizi donatmasına, ve bizim müminiz diye onurlu hissetmemize engel olan şeylerden biri gözlerimizdir. Göz sınırsız bir şekilde görüp izleyebildiği zaman bu sorun karşımıza çıkıyor. Mümin kadının gözüne dikkat etmesi lazım. Bu gözüne dikkat etmesi iki türlü. Bir o bakarken dikkat edecek, iki gözlere dikkat edecek. Görünmeye dikkat edecek. Görmeyecek haramı ve haramı görmeyeceği gibi onun görünmesinin de haram olduğu yerlerde kendisini koruyacak. Bu bizim kadının kime karşı avreti ne kadardır sorusunu da bilmemizi gerektiriyor. Daha önce demiştik ki erkekler kadın açısından ikiye bölünüyorlar. Bir, bir. Mehremleri vardır İki Mahrem dediğimiz Namahremleri vardır Mehrem kime deniyor Kadın bekar kabul edelim Evlenmesi caiz Onunla Onun dışındaki insanları Ayırıyoruz Evlenmesi ebediyen caiz Olmayanlar diye Bir mahrem listesi ayırıyoruz Yani bir Ayşe diye bir kadın bu Aişe dayısıyla evlenebilir mi? Hayır. 10 sene sonra 50 sene sonra dayısı karısını boşayınca hiçbir türlü evlenemez. Babasıyla evlenemez. Kardeşiyle evlenemez. Oğluyla evlenemez. Kayınpederiyle boşandıktan sonra bile kocasıyla evlenemez. Yeğenleriyle evlenemez. Amcalarıyla evlenemez. Dedeleriyle evlenemez. Bunlar kadının mahremidir. Bunların dışındakiler na mahremdir. Evet, kadın birisiyle Ayşe Ahmet'le evliyken hiç kimseyle evlenemez zaten. Ama bekar olacak olsa kocasının kardeşiyle evlenebilir mi? Evlenebilir. O zaman kocasının kardeşi mahrem değil. Amcasının oğluyla evlenebilir mi? Evlenebilir. O zaman mahrem değil. Şeriat mahremleri ve na mahremleri bir de kocasını üç erkek gösteriyor. Kocasıyla hiçbir sınırı yok kadının. Ama kadının mahremleriyle büyük bir sınırı var. Nedir bu sınır? Mahremleri onun göbekle diz kapağı arasını ve karnının işte göbeğe yakın bölümünü göremezler. Ama omuzunu, yanaklarını, saçını, diz kapağından aşağısını görmesinde bir sakınca yok mahremler açısından na Mahrem ise üç şey saydık yüz el ve ayak Bunun dışında hiçbir yerini kadının göremez elleyemez dokunamaz dedik ee, kadın göz açısından nelere dikkat edilir o edebilir ona bakıyoruz kadının kadının erkeğe bakarken ki haramı ne kadardır eğer bir şehvet ortamı söz konusu değilse erkeğin avreti göbeği ile diz kapağı arasıdır. Göbeği ile diz kapağı arasını ebedi görmesi haramdır. Onun dışında yabancı erkeğin omuzunu görmesinde, başını görmesinde, kollarını görmesinde bir sakınca yoktur kadının. Tabii ki e, gören göz önemli ama. Gören göz hangi göz ne diye görüyor o çok önemli şehvetle ve inceleme gibi bir niyetle bakıyorsa bu caiz değil. Başka bu görme ile ilgili bir kural olarak kadının görmesi e, caiz olan e, me, şekil bedeninin görmesi caiz olan yerlerine dokunma caiz mi? Mesela kadının e, yüzü avret değil dedik Ama yabancı bir erkek e, Yüzünü tutabilir elini tutabilir mi? Hayır Tutmada e, caizlik sıkıntısı başka türlü Tutma her türlü haram Ama mahremleri açısından Mahremleri açısından tutmak bakmakla ilgilidir Namahrem için hiçbir şekilde tutma bakma yok. Ama mahrem için mesela dayı bir yeğeninin, kız yeğeninin eline tutabilir mi? Tutabilir. Çünkü eline bakması caiz. Omuzuna tutabilir mi? Tutabilir. Bakması caiz çünkü. Ama bu genç bir dayı fitnesi, işte, tehlikesi oluşturuyorsa caiz değil. O zaman sıkıntı var demektir. Kadınlar arasında bir avret var mıdır? Kesinlikle vardır. Kadınlar arasında yani kadın kadına avret var mıdır? Vardır. Kadın kadına avret göbekle diz kapağı arasıdır. Nasıl bir erkek kadının e, avretine, büyük avreti galizesine bakamıyorsa, kadın da kadının avreti galizesine bakması haramdır. Kafirin, kafir kadının yanında Müslüman kadın yabancı gibi kabul etmek zorundadır kafiri. Yani bir Müslüman kadın kafir bir kadının yanında kendisini güvende hissetmemelidir. Çünkü kafir kadın haram bilmiyor. Aynı şekilde fasık kadınlarda haram bilmeyen Allah'tan korkmayan kadınların yanında da kendisini erkeğin yanındaki gibi hissetmek zorundadır. Eşler arasında gelince eşler arasında bakma açısından hiçbir sakınca yoktur. Hanefi ulemasının ağırlıklı tercihi budur. Bazı alimler cinsel organlara eşler bakmamalıdırlar demişse de elimizde böyle bir yasaklayıcı belge yoktur. Bakmakla ilgili bir konu olarak da nişanlıların birbirine bakmasıdır. Burada hanım kızlar nişanlılar birbirine bakarken kızın kız tarafının bir e, nişanlı olarak bakmasında zaten sakınca ihtimali yok. Çünkü erkek oturuyor karşısına. Erkeğin göbeğiyle diz kapağı arasına bakması haram. Onun dışında yani bakacak boyu, endam vesaire olarak kız açısından bakarken çok bir sorun yok. Ama erkek nişanlı adayı nişanlanmak için e, nişanlanacağı e, veya evleneceği diyelim genç kıza bakarken yüz el ee, ve ayağı zaten avret değil. Onlara bakma açısından bir sorun yok. Bunun dışında bayanı otururken, yürürken görebildiği kadar görecek. Yani bayanın göğüs şekillerini, bel ve belden aşağısı şekillerini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceği bakışı onun da caiz değil. Evet. Kadınlar açısından kırmızı çizgileri konuşuyoruz. Bakma ve dokunma çizgisi diye bir çizgi koyduk. İkinci, kadın açısından riskli bir şey kırmızı çizgi olarak kadının zinaya yaklaşması ve yaklaştırmasıdır. Biliyorsunuz Kur'an'ımız zina etmeyin yerine zinaya yaklaşmayın buyuruyor. Müminlerin de hassasiyet olarak zinaya yaklaşmama kültürü sahibi olmaları gerekiyor. Mümin kendisi kadın olarak da, erkek olarak da zinaya yaklaşmama kültürü diye bir kültür edinmesi lazım. Şimdi bu ne demek oluyor? Kadın, genç kız, işte okula giderken, toplantıya giderken, düğüne giderken vesaire şöyle bir ölçüsü oluyor. Bir zina yapmadılar. Yok yok zina yok ortada. Bu Müslüman kültürü değil ki. Zina yapmak zaten bütün dünyada ayıp bir şey. Yani komünist kültürde de serbest değil zina. Zinaya yaklaştırıcı bir konum var mı yok mu ona bakacağız. Mümin kadın işlediği suç veya... Pozisyonun zinaya yaklaştırıcı olup olmadığını inceleyecek. Kırmızı çizgi budur. Üçüncü olarak da kadınların aybaşı ve loğusalık hallerindeki durumları veya şöyle diyelim üçüncü çizgi kadınların cinsellikleriyle ilgili bizzat organ açısından cinsellikleriyle ilgili sakıncalar bunu da A, B, C diye bölelim. A maddesinde diyelim ki kadının aybaşı ve loğusalık halinde cinsel organını kullandırması haramdır. Kadınların cinsel tatmin için kendilerini özellikle cinsel tatmin yani kocaları olacak erkek dışında bir yolla cinsel tatminleri haramdır. Kırmızı çizgidir. Kadınların cinsellik için Rahim dışında bir organlarını kullandırtmaları haramdır. Ve cinsel sapıklık denen şeyler, kadın kadına vesaire gibi meclisinizi tenzih ederek böyle şey söylüyorum. Bunlar kadınların kırmızı çizgi olarak dikkat etmeleri gerekiyor. Bunları böyle salihat, kanitat bir kadın ortamında anmam doğru değil biliyorum ama ne dedik başta? Kız eğitimi, kadın eğitimi açısından, ahlak testi, takva testi açısından nelere dikkat edileceğinin bir göstergesi olsun. İpuçları bulunsun, madde madde yazarken bunlar elimizde bulunsun diye konuşuyoruz. Kadın açısından kırmızı çizgi, hızlı gidiyorum bu konuyu fazla çoğaltmamak için, çocuk düşürmektir. Çocuk düşürme konusu kendiliğinden Allah'tan bir afet olduğu zaman zaten bir sıkıntı yok. İnşallah o çocukta onun şefaatine vesile olur. Ruh üflendikten sonra çocuğa ki 40 gündür bu yaklaşık olarak 40, 40. gün ruh üfleniyor. 120. gün çocuk insan şekli almaya başlıyor. Bilhassa 120 günden sonra rahmindeki çocuğa müdahale ettiğinde 120 yaşındaki bir insanı öldürmüş kadar büyük günah işlemiş olur kadın. Bu önemli bir başlık. 120 günden önceki 40. güne kadar olan yani 40. günden sonraki müdahalelerde bir cinayet sayılır. 40 günden önce <gülüyor> hamile kalması halinde kadının 40 günden önce tıbbi bir nedenle çok ağır bir psikolojik nedenle sosyal nedenle takvasına güvenilen bir müftünün fetvasıyla müdahale edilebilir. Ama birinci saatten itibaren fetva ile müdahale edilecek. Fetva da Allah'tan korkan birisinden alınacak. Allah'tan korkmayan müftü olur mu? Olur tabi. Alim de olur, cahil de olur. Allah'tan korkmadıktan sonra herkes olur. Ben bunun mesuliyetini ahirette alabilirim diyen birisinden fetva alınması lazım. Bu fetvaya göre 40 güne kadar müdahale edilebilir. 40 günden 120 güne kadar ki müdahalenin doktor raporlu olması lazım. 120 günden sonra annenin hayatının tehlikede olması lazım. Aksi takdirde rahme müdahale cinayettir. Bu izel mevudetü suilet ayeti burada geçerlidir. Ama bütün bunları zaruret dışında anne rahmine müdahale düşük yapma olarak e, konuşuyoruz. <gülüyor> Bir beşinci kırmızı çizgimiz ise teberruç'tür. Teberruç. E, teberruç, kadının zinetini veya bedenini teşhir etmesidir. Kur'an-ı Kerim, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları annelerimize ...hitap ederek bütün ümmetin kadınlarına... ...ve lâ tabarrajne tabarrucel cahiliyetil ula diye e, ikaz etmiştir. Yani başta Efendimizin hanımları olmak üzere bütün e, ümmetin kadınları bu ayete dahildir. E, zinetinizi bedeninizi çıkarmayın, teşhir etmeyin. İlk cahiliye hastalıkları gibi hastalık yapmayın diye ikaz etmiştir. Şimdi tabii hanım kızlarım sizi yine bir kere daha tenzih ediyorum ama velayet terbecne terbujel ula ayetini her sokağa çıkan Müslüman kadına hani nüfus kağıdı soruluyor ya kimlik polis tarafından sen bu ayeti biliyor musun diye sorma durumundayız zannediyorum. Çünkü normalde erkek çok affedersiniz onun kıyafetini içinde o kadın olmadan bile bulsa sevgilim diye sarılacağı kadar güzel kıyafetlerle genç kızlar sokaklara çıkıyorlar. Ama bunun adına da İslami kıyafet tesettür diyorlar. Bir şey bilmiyorum. Ben Türkçeyi unuttum zannediyorum. Diyecek bir kelime bulamıyorum. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ cahiliyetil الْاُولَىٰ Yani illa bu göğüslerini çıkarıp bakın ne kadar göğsüm var demesi gerekmiyor. O göğüsleri sanatsal bir şekilde ortaya koyan bir manto ala bir teberrüştür. Ve la tebarrucel cahiliyetil da bu emri hitap ediyor. 6. çizgimiz ihtilat çizgisidir. İhtilat erkek kadın karma bir şekilde bir arada bulunmak demektir. Bu iş yeri olabilir, hastane koridoru olabilir, okul olabilir. Neresiyse artık ev olur. Akrabaların toplandığı bir zamanda ev olur. Kadın kocasına ve mahremi olanlara görülebilmesi mümkün ya da görülebileceği bir kıyafetle kalabalık erkeklerin ortasında veya tek bir erkeğin yanında bulunuyorsa buna ihtilat diyoruz. Elbette kadın erkeklerin olmadığı bir caddede yürüyecek. Hastaneden bütün erkekler çıkarılacak da kadın konacak demiyoruz. Demez. Şeriat böyle bir şey demiyor ama... Mahremi olan dayısı amcasının yanında durur gibi hastane koridorunda durmasın diyor. Zorunlu olarak bir devlet dairesinde bulunacaksa sokak kıyafetiyle bulunsun diyor. Çalışmasın diyor. Aç kaldı çalışacaksa bu şartlarda çalışsın diyor. Evet. Yedinci e, söz, yine meclisimizi tenzih ederim, danstır. Dans, Müslüman kadının işlememesi gereken suçlardandır. Şimdi elbette tesettürlü kızlara, namaz kılan kadınlara bunu söylemeye ne gerek var diyeceksiniz. Bu facirat, fasikatın yaptığı bir iş. Doğru da duyarım bilirim ki Müslüman kadınlar da düğünlerinde kadın kadınayız diye dans ediyorlarmış. Bir yerde böyle konuştum. Hocam herhalde size yanlış bilgi vermişler. O dans değil, oynuyorlardı dedi bana kadın. Çok affedersiniz, ben size bakmıyorum. Bir tarif edebilir misiniz bu oyun dediğiniz şeyi dedim. Ben kalkamam onun için dedi. Yani dans değildi dedim. Yani dans deyince, raks diyeyim ben bunun Arapça kelimesini. Yani bu erkekle kadın bir araya geliyor, dans ediyorlar. Bu haram oluyor da. Kadın kadına... En müstehcen avreti galizelerini teşhir edecek o avret bölgelerini kadın kadına da avret olan bölgelerini birbirlerinin gözüne sokacak şekilde yapmaları kadın kadınadır diye caiz mi oluyor? Kadın kadına da olsa kadının avreti galize dediğimiz göbekle diz kapağı arasındaki mesafesini göze batacak şekle getirmesi haramdır. Kadın kadına da olsa kırmızı çizgi. Kıp kırmızı kan rengi bir çizgi bu. Böyle konuştuk mu sonra da adımız sert hoca'ya çıkıyor. Elhamdülillah bu sertliğimizden memnunuz. Bu bayan benim konuşma yaptığım yeri protesto edip çıktı. Giderken de demiş ki edebi yok ki hocanın ilmi olsun demiş. Alimallah yok tabi. Böyle böyle edep lazım değil zaten. Çünkü düğündeki oynamaları Savundu. Ben de kalkıp gösterebilir misin deyince bir erkeğin önünde bunlar yapılır mı dedi. O yapılmaz dediğin kadının önünde de yapılmaz şeydir. Ee, daha sonra helal bir düğün nasıl yapılır diye de bir ders yapacağız. Düğünde çünkü kadınla ilgili bir konu. Düğünün helalleşmiş şeklini konuşacağız biz. Yani kadınlar düğünde oturup Tevbe suresinden cihat ayetlerini dinlesinler demiyoruz. Böyle demiyor şeriat zaten. Kur'an böyle demiyor. Kadınlar düğünde eğlensinler, erkekler de eğlensinler ama o düğündeki e, aklı bozuk bir kadın daha sonra kocasına akşam çıktığında düğünde filanca kadında maşallah ne kalçalar var, ne güzel oynadı düğünde diye tarif etme ihtimali oluşturmasın diyor şeriat. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor, bunu anlatmak kabalık oluyor, örtülü örtülük kadınlar düğünde bunu yaptılar mı kabalık olmuyor. Bırak git kabalıkta karıştı diyelim. Sekizinci kırmızı çizgimiz kadınların sır açma konusudur. Hanım kızlarım, kadınları ahirette batıracak şeylerden birisi budur. Allah muhafaza buyursun. Sizleri, bizleri, ümmetimizin kızını hepsini muhafaza buyursun. Kadının sır yayması büyük bir sorundur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği e, Beyhakî'nin Sünenül Kübra'sında benim elimdeki baskıda 14.214. hadisi şeriftir. E, Ebu Davud da başka bir kitabında rivayet ediyor ama en e, bulabileceğiniz kaynak Bey Es-Sünenül Kübra isimli kitabında e, Ebu Hureyla özet olarak anlatayım. Diyor ki Ebu Hureyla bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazdan sonra kadınların da erkeklerin de bulunduğu bir yerde namaz kıldıracaktı. Bir saf erkek arkada iki saf kadın vardı. Sonra diyor ki herhalde kadınlar iki saf erkekler bir saf mıydı? Erkekler iki saf kadınlar bir saf mıydı? Onu hatırlamıyorum ama yani kadınlar ayrı bir saf erkekler ayrı bir saftı. Efendimiz buyurmuş ki kadın namazdan önce ben namazda bir yanlışlık yaparsam yani imam hatası olursa erkekler e, e, subhanallah desinler. Kadınlar da el çırpsınlar. Kadınlar subhanallah demesinler namazda. Niye? Kadın sesi imama kadar gidinceye kadar bir sürü erkek bunu duyacak. Şuraya bir parantez açayım da içimi boşaltayım. İlahi söyleyebilir televizyonda tabi. Namazda imamın yanlışını söylemek için Subhanallah demesin diyor Peygamber aleyhisselam. Gencecik kızlar yarışma yapıp ilahi söylüyorlar kameraların önünde. Sonra o arkadaşlarının babaları, abileri de o gencecik kız ne güzel ilahi söylüyordu. İlahi duygular içinde onu dinliyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun tabi. Başka diyecek bir sözüm yok. Böyle ikaz etmiş. Diyor ki Ebu Hureyye sonra namaza durdu. Namazda da şaşırmadı diyor. Namazda da şaşırmadı Sonra işte namaz bitti, herkes kalkacak. Oturun, oturun, oturun, yerinizde oturun buyurmuş. Oturunca bayanlar da erkeklere dönüp demiş ki sizden hanımıyla yatak odasında şöyle böyle yaptıktan sonra çıkıp bunu arkadaşlarına anlatan var mı demiş. Benim karımla şöyle yaptım, karım şöyle güzel, karımın yanakları şöyle böyle tarif edeniniz var mı demiş. Diyor ki bu erkekler sustu diyor, hiçbir şey demediler. Sonra kadınlara dönmüş. Sizden var mı kocasıyla böyle yattıktan sonra arkadaşlarına bunu anlatan oluyor mu demiş. Kadınlar da susmuşlar ama genç bir kız var ya Resulullah demiş. Sonra Ebu Hureyre onun tarifini yapıyor. Diyor ki kadın bir dizinin üstünde namazda oturuyorlar diye zaten safta oturuyorlar. Bir dizinin üstüne kalktı kadın böyle kendisini bizzat görsün peygamber diye kalkmış, dizinin üstünde böyle yarı yerde, yarı ayakta safta böyle durduğu için o yukarıda olmuş. Efendimiz de onu görmüş. Var ya Resulallah erkeklerde, kadınlarda hem öyle işler yapıyorlar hem gelip arkadaşlarına anlatıyorlar demiş. Kadın ihbar etmiş. Hem kadınları hem erkekler Erkekler utanmış susmuşlar. Muhteşem bir peygamber eğitimi ağır bir soru utanılacak bir cevap yani kocamla ilgili bir şeyi anlatıyor musun sen? Yatakta şöyle yaptık diyor musun? Erkek şöyle yaptık diyor mu? Tabii burada bir parantez daha açacağım. Nasıl olsa adımız bizim ağır hoca olarak çıktı. Genç kızların ilk evliliklerindeki bekaret zarı ile ilgili konuşmalar nere gömülüyor bu dünyada? Onu ben bir sormamış olayım. Kapatıyorum bu konuyu. Ama bu genç kız Allah... Onlar razı olsun. Ne muhteşem. Kalkmış ayağı üstelik. Söylüyorlar, söylüyorlar ya Resulallah demiş. Yani ha genç kızın bekaretiyle ilgili konu buna dahil değil. Yatak odasına dahil değil. Eh ne diyeyim o zaman dahil değilse, dahil değil zaten. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki bakın demiş. Hani ta ne demişti namazdan önce? Nereden başlattı konuyu? Namazda şaşırırsam erkekler böyle ikaz etsin. Kadınlar böyle ikaz etsin beni buyurmuştu. Şaşırmadığı halde namazda kalkmayın kalkmayın deyip onları orada oturtmuş. Sonra da bu soruyu sormuştu. Eğitim bu işte. Ne kadar uç bir noktadan namazda şaşırınca kadın imamı nasıl uyaracaktan başladı. Yatak odasında kadının sesli iş yapmasından devam etti. Peygamber eğitimi vahiy terbiyesi bu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra buyurmuş ki bakın, hani erkek veya kadın, yatak odasında karı koca yaptıkları işlerden arkadaşlarına, bir de annesine, bir de ablasına, bir de çok samimi bir dostuna, yoksa herkese anlatmıyor. O da bütün sülaleye tabii anlatıyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Buyurmuş. Bir erkek eşekle, bir kadın eşek, sokakta insanların önünde eşek, işte Dişi eşek, erkek eşek. Bir şeyler yapıyorlar. Heşte de insanlar bakıyor bize diye bakmıyorlar. Bu eşekliktir, böyledir buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar ağır bir benzetme. Ama kulağa küpe. Kulağa küpe. Kulağa küpe bu. Kadının sır anlatması ile ilgili hadisi okuduk. Bir başka mesele de Kadınlar kendi aralarında mahremiyetleri nedir dedik? Göbekle diz kapağı arası. Kadın kadına olduğunda. Dolayısıyla bir kadının memeleri, omuzları, yanakları veya ensesi kadına haram değil bakmak. Ama kadın arkadaşı onun yanında böyle oturuyor da akşam eve geldiğinde filancalara çay içmeye gittik. Ee, çok kilo almış kız ya. Evlendiğinde onun omuzları e, şu kadardı. Benden daha omuz. Şurasında omuzu var şey gibi sanki böyle özel ceket giymişin gibi duruyor. Ne yapıyor? Kocasının görmesi caiz olmayan bir kadının gözü kadını gözünün önüne getiriyor kocasının Bu haramdır. Yani al şu fotoğrafı bak. Filancanın karısı demek caizse şu bu tarafa bak filancanın karısı demek caiz ise filancanın karısı veya filancanın kızının omuzları, yanakları kadının göğüsleri var ya bidon gibi olmuş. Daha çocuğu doğmadan göğüsleri şişmiş. Bunlar haram şeyler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili tedbir almamızı emrediyor. Bukhari'nin 5.240. 5.240. hadisi şerifini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ikaz etmiş. Abdullah ibn Mesud diyor ki kadın kadına çok fazla yapışık kalmayın. Yani beden olarak böyle tamamen bilojeni etine yapışmış gibi giyersen o da seni öyle görürse o da gidip kocasına tarif ederse diye bir ihtimal varsa, kadın kadına otururken de ihtişamınla otur. Ki onun kocasına anlatacağı bir şey bulunmasın. Bilhassa mesela genç kızlar açısından bu vahim bir tehlike. Bir annenin bir kızı beğenip, oğluna gidip, yavrum filancanın kızı sana göre onu ben beğendim demesi başka bir şey. Onun Yanakları şöyle, şurası böyle diye haram olacak şekilde teşhir etmesi başka bir şey. Ama şunu sorabilir çocuk. Anne ben biliyorsun sarışın kız severim. Sarışın he oğlum, sarışın demesi ayrı bir. Bu bir tür taviz ama saçları şöyle, şuradan ördü buradan böldü diye başladığı zaman teşhir ediyor. Kadın kadına bu tip bir sırrı vermekte, Kadının kırmızı çizgilerindendir. Sekizinci kırmızı çizgi de budur. İki eş arasındaki sırların teşhir edilmesi de ağır haramlardandır demiştik. Özellikle tekrar eşler arasında yani yatak odası dışındaki sırları da teşhir etmek. Yani kadının bir ayıbı vardır. Veya kocasının bir ayıbı vardır. Yani yatak odasında olması şart değil. Bu da haramlardandır. Müslim'in 1437 hadis şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, karısıyla baş başa kalıp e, sonra karısının sırlarını ifşa eden adamı kıyamet günü Allah en büyük emanete hıyanet etmiş birisi olarak e, önüne alacak. En büyük emanet min a'vamil emanat emanetlerin en büyüklerinden birisi insanın ailevi sırlarını e, teşhir etmesidir. 9. Kırmızı Çizgi, kadınlar açısından kırmızı çizgileri konuşuyor. 9. Kırmızı Çizgi, kadınların bulunduğu evlere, yani kocası yokken kadının bulunduğu eve girmektir. Bir kadın, kocası, babası, ağabeyisi gibi mahremleri dışında bir erkekle bir evde bulunması haramdır. Bitti haramdır. Bu haramı kaldırmak büyük bir suçtur. İlke olarak kadınlarla erkeklerin halveti caiz değildir. Bu halvetle ilgili ders yapacağız. Müstakil dersimiz olacak. Halvet diye bir dersimiz olacak. Ölçülerini koyacağız. Halvet nedir? Çünkü kadın açısından hele bu asırda çok ciddi bir sorun ama kadınların erkeklerin, kadınların bir arada olmaları, erkeklerin kadınların yanına girmeleri odalarına girmeleri açısından kuralı konuşuyoruz burada bu yüzden de Müslümanların evlerine girerken e, ikaz ediyor Allah Teala. La tadhulu buyutan, ghaibu buyutukum, hatta tistainisu, watuslimu, ala ahlia. Nur suresinin 27. 28. ayeti çok açık emri Allah'ın. <gülüyor> hatta hatta yine, yine Allah Teala, Nur suresinde bir evin çocuğunun bile annesinin babasının yattığı odaya girerken yatma ihtimali olan saatlerde kapıyı vurmadan girmesini yasaklıyor. Yani evin çocuğu bile bebekse eğer ta 1 yaşında 2 yaşında bebekse o istisna. Onun dışında anahtarı açıp girebilecek kıvama 4-5 yaşında yani anneyi babayı çıplak gördüğünde farklı bir şey gördüğünü anlayacak kıvamdaki bir çocuğun Anne babanın yatak odasına girmesi bile yasak. Mahremiyet, ev kutsiyeti, ev orijinalliği ümmeti Muhammed'in bu sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif vardır. Sakın kadınların bulunduğu odaya girmeyin diyor. Yani kadınların bulunduğu odaya girmeyin demek yani kocası değilsen girme kadının yanına. Babası değilsen kızının yanına Girme demektir bu. Ee, yoksa yani kadın girdiyse bir odaya orada uğursuzluk var. Sakın o odaya girmeyin gibi algılamamanız lazım bunu. Yani kadın özeldir, mahremdir. Hürmet edilmesi gerekiyor. Kadının eşyası için bile geçerlidir bu. Kadının çamaşırı, çamaşırı için bile geçerlidir. Sakın girmeyin diyor. Bu arada ensardan bir sahabi Allah ona... Arşı kadar rahmet eylesin. Ne muhteşem bir sahabi. Ya Resulallah demiş. Tamam. Kadınlara girmeyeceğiz. Hemu hakkında ne dersin? Hemu, Ha, me, vav. Hemu. Hemuv hakkında ne diyorsun? hem ne demek? Kocasının erkek kardeşleri demek. Yani... Benim evimde, adam soruyor, benim evimde kardeşim de benimle beraber kalıyor. Kadının nesi oluyor? Kaynı oluyor bu. Kaynı da onunla beraber kalıyor. Şimdi kaynı da yabancı mı sayılıyor? Abisinin hanımının odasına girebilir mi? Ya da abisinin hanımı mutfakta pişir, yemek pişirirken onun yanına gelebilir mi? Şimdi ne buyurmuştu Efendimiz? اِيَّاكُمْ وَدُّهُولَ عَلَى النِّسَىٰ اِيَّاكُمْ وَدُّهُولَ عَلَى النِّسَىٰ Kadınların odalarına girmeyin, kadınların yanına girmeyin. Eve zaten giremezsin yabancıysen. Kadın sana evde erkek yok dediyse özür dileyip çıkacaksın koridordan. Yani apartmanın kapısından içeri girmeyeceksin. Adam ne sordu? حَمُوْ hakkında Ne diyorsun ya Resulallah? Yani kadının kayınları hakkında. El hemvu el mevtu buyurmuş. Hemvu ölümdür buyurmuş. Ölümdür. Yani kaynı ölümdür. O zaman buna ölüm dediğine göre sokaktan yabancı bir erkek için tehlike diyordu sadece. Bu ölümdür buyurmuş. Bu da gösteriyor ki hanım kızlar kadın ile beraber bulunmayacak. Bu kadar basit. Kadın kaynı ile beraber bulunmayacak. Kaynı ile beraber bulunması kadın için ciddi bir tehlikedir. Burada bir notum vardı ona bakayım. Ha bunu zikretmişim tamam. Kadının kaynı meselesi Anadolu örfünde bir sorun hanım kızlar. İnşallah bekar olanlarınız ileride evlenecek. Bu sorunla karşılaşacaksınız. Yani sizin evleneceğiniz eşinizin 2-3 tane daha erkek kardeşi olacak ya da bir tane kardeşi olacak. Kaynananız eğer şeriat terbiyesi görmüş bir kadın değilse kocanızın kocanız olacak erkeğin kardeşine yabancı muamele yapmanızı kabul etmeyecek. Öbür gün boşa bu kadını ailemize yabancılık getirdi diyecek. Onun iman ettiği ve Kadir gecesinde şefaati için dualar ettiği peygamberi de Bukhari ve Müslim'de ölüm görüyor o çocuğun evde olmasını. Size babanız yerinde birisinin nasihati olarak, abiniz, hocanız olarak nasihatiniz kesinlikle ağabeyisi, kardeşi de aynı evde kalıyorsa ayrı ev şartı koşun evlenirken. Kaynanamla durmam demeyin. Kardeşinle bir evde durmam deyin. Kaynanaya hizmet de sizin borcunuz değil ama insanlığınız sizin bu. Kaynanama 100 sene hizmet ederim. Benim anam o. Deyin bir zararı yok. Böyle yapın Allah'tan ecir kazanın. Kardeşinle bir evde durmam deyin. Ya o zaten çocuk okula gidiyor. Gündüz okula gidiyor. Nereye giderse gitsin. Akşam eve gelecek ve 14-15 yaşında çocuk burada yengem var diye girmeyeyim düşünebilecek mi? Zaten 80 metrekarelik kafeslerde yaşıyor insanlar. Kimse dışarı çıkamıyor, evde yaşanıyor. Televizyon aynı odada izlenecek, aynı odada yemek yenecek. Kaç gün bu çocuk sabredebilecek? Üç gün sonra canım biz onu ayrı tutarız dese bile kaynanan, kaynatan senin. Üç gün sonra e senin oğlun sayılır bu diyecek. Peygamber ikinci koca adayı gibi kabul ediyor onu. Kaynana, kaynata veyahut kocası bile sen benim kardeşimi nasıl yabancı görürsün biz hep burada kardeşiz filan diyor. Diyebilir. Gevezelikten başka bir şey değil bunlar. Beş kuruş değeri yok. Allah katında, peygamber katında. Sakın böyle bir evliliği kabul etmeyin. Düğüne bir gün kala. Düğüne bir gün kala. Mecbur kardeşim 6 ay bizde duracak da düğünü altı ay erteleyeyim deyin. Size baba vasiyeti, abey vasiyeti olsun bu. Hatta düğün arabasına bindiniz. Düğün arabasına bindiniz. Siz tam Eve ulaşacaksınız. Damat adayını yani kocanı adayınız kulağınıza ulaştı. Dedi ki size biz yeni ev tuttuk ama o evi de döşedik ama annem diyor ki çok soğuk ev ısınmaz. Gelin bir hafta bizde kalın diyor. O zaman ben babamın evine gidiyorum. Şoför bey babamın evine doğru dön. deyin Eğer Rasulullah'ın şefaati ile dirilecekseniz, sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet diye bir derdiniz var, haram diye bir çizginiz varsa böyle değil. E yok, e, zamana uyalım zaman bize uymuyor diyorsanız uyun gidin nere uyardsanız uyun. Bunu o arada ayıplanacaksınız, aşırı gidiyorsun sen bu eğitimi kimden aldın derseler benim adımı vermeyin, Bukhari ve Müslim'in adını verin. Onu da günah sokmayın, ona da beddua etmesinler. E, Ebu Hureyre'nin adını verin. E o da da zavallıyı da bakarsın sevmezler. Zaten Ebu Hüreyre'ye düşman olan bir sürü Şii Müslüman var. Bari o sayıyı artırmayın. Resulullah'ın adını verin. Onunla da ne yapacaksa yapsın adam kıyamet günü size ne? Her hesabı siz mi göreceksiniz? 10. çizgisi kadının koku meselesidir. Buna parfüm diyelim. Koku hacı işi çünkü güya. Hacamcılar koku sürüyor. Modern Müslümanlar parfüm kullanıyorlar. Kadının evden çıkmasıyla ilgili kurallardan biri parfüm kullanmasıdır. Evden çıkma fıkı diye bir ders yapacağımız için bunu fazla uzatmıyorum. Oraya havale ediyorum. 11. kural belli başlı kadına yasak olan şeyler var. Bunları hızlıca sayayım. Derslerde çok büyük oranda geçti bunlar. Kadının diş seyrekleştirmesi, dövme yaptırması diş sivrilmesi, saçına insan saçını ilave yapması, tırnak büyütmesi, 40 günden fazla tırnak büyütmek haramdır. Tırnak boyamak, Allah'ın yaratmasını değiştirecek iş yapmak, erkeğe veya kafire benzemesi, bidatle, bidat olan şeylerle ibadet yapması, kirpik yaptırması, yüksek topuklu e, ayakkabı giymesi, kaş düzeltmesi ve fotoğraf çektirmesi kadının ...kadının fotoğraf çektirmesi. Belki fotoğraf çektirmenin... ...işte şu kadarı haramdır değildir olabilir ama... ...kadın çektirdiği fotoğrafı... ...fotoğrafçı dahil başka bir erkeğin... ...görmeyeceğini garanti ediyorsa çektirsin. Arşivine koysun. Ona bir ruhsat bulduk. 12. meselemiz halvet meselesidir. Halvetle ilgili özel ders yapacağız... Onun için halveti uzatmıyorum ama Ömer İbni Hattab'ın Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 114. hadisi olan bir hadisten bir kesit alacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden kimse bir kadınla baş başa kalmasın. Üçüncüleri şeytandır onların. Üçüncüleri şeytandır ne demek? Yani onlar risk altındadırlar demektir. Halvet nedir? Bunun fıkıh ayrıntılarına gireceğiz. Kadının 13. riskli çizgisi kadının tek başına 90 kilometreden fazla mesafeye çıkmasıdır. Kocası veya mahremlerinden biri olmadan kadının 90 kilometreden fazla mesafeye, seferiyle gitmesi haramdır. Muasır ulevamızın ilim için yapılan yolculuk, işte toplu yapılan yolculuk, güven açısından ele almakla ilgili bir takım ruhsatları vardır. Bunu da kadının yolculuğuyla ilgili Dersimizde özellikle görüşüyoruz. 14. meselemiz ya da 14. çizgimiz Kadının bedenine mahremi olmayan bir elin değmesidir. Tokalaşma düzeyinde de olsa, saçına tutma düzeyinde de olsa Kadının mahremi olmayan bir erkeğin elinin veya ayağının veya dizinin nesiyse derinin deriye değmesi haramdır. 15. çizgisi kadının, kadının hamamlara girmesidir. Hamam eskiden insanların sıcak su bulup yıkanabildikleri tek yerdi. Dolayısıyla şehirlerde hamamlar olurdu. Kadınlar genelde kadın günü, erkek günü diye girerlerdi. Şimdi böyle bir sorun kalmadı. Evler banyolu olduğu için hamamlar şu anda turistik e, havuzlar yani havuz şeklinde otellere yapılıyor. Veya kaplıca gerekçesiyle yapılıyor. Her halükarda eski hamamlar yok ama şimdi hamamdan daha beter şeyler var. Bu arada e, kadınlar kadınlarla hamama girebilirler mi? Girebilirler. Kaplıcaya da otel hamamına da girebilirler ama biz ne dedik kadının kadına da avreti var o avret kollanacak nasıl kollanacak evet kadının e, göbekten yukarısı kadın kadına hamamda açık olabilir diz kapağından da aşağısı açık olabilir o aradaki bölgeye yapışık bir kıyafet olmayacak e, yapışık kıyafet nasıl olmaz suda ıslanınca öyle değil öyle değil Öyle bir oluyor ki isteyen yapıyor. E o zaman girmeyelim mi? Girmeyeceksin. Allah'tan utan. Aynı otelin üst katında özel havuz var. Senin odanda özel havuz var. Sırf arkadaşlarla girmek için sen oradaki sıcak suya giriyorsun. Derim ben de o zaman. Evet. 16. kural kadının cenaze ve benzeri afetlerde niyâhesidir. Niyâhe. Niyâhe Haramdır. Niyahe ne demek? Kadın şusu busu ölünce, trafik kazası geçirince ağlar. Ağlamak haram değildir. Bir saat, iki saat, iki gün, üç gün ne ne kadar istiyorsa ağlasın. Ağlar. Ağlarken bağırır çağırır o da bir ayrı. Ama hani o televizyonlarda... Kadınlar kendilerini yere atıyorlar, göğsünü yürütüyor, tutuyorlar elini aman parçalamasın kendini, saçlarına asılıyor. Çılgınlık. Niyaha, afetten sonra kadının kendini savurması demek. Bu haramdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defalarca kadınlara cehennemi göstermiştir bu niyaheyi yapmaları halinde. Kadın ama oturur, saatlerce ağlar, mendillerini ıslatır, ağlar eder, ah yavrum ah yavrum der. Bunda bir sıkıntı yok. Anneye bunu yapma demek zulümdür. Ne yapacak kadın? ne Ağlamayacak ne? Bunu Efendimiz de yasaklamamış zaten. Ama o arada saçını asılıyor, kendini yerden yere vuruyor. Bırakın oğlumdan sonra bana gerek yok bu dünyada. Bunlar cahili hastalığı. Sabırsızlık ve kadere isyan. Bu da kırmızı çizgilerinden... Biri kadı. 17. kırmızı çizgisi kadının evden çıkışı kuralsız olamaz kadının. Kadının evden çıkışında kural olması gerekiyor. Bu kuralla ilgili de özel ders yapacağımız için bu ayrıntıya girmiyorum. 18. çizgimiz kadında kadının evli iken evlilikle ilgili kuralı ya da evlenme kuralları diyelim. Kadın bir erkeğin nikahında iken ikinci bir erkeği düşünmesi çok ağır bir haramdır. Büyük bir haramdır hem de. Bununla ilgili de tedbir alması lazım. Kadının, Müslüman kadının Müslüman olmayanla evliliği de haramdır. Hiç sıfır bir evlilik yapacak kadın ama kadın böyle bir evlilik düşünemez. Yani erkek, kafir, Hristiyan, Yahudi neyse veya dinsiz... Kadın Müslüman. Böyle bir evlilik olmaz. Müt'a evliliği de haramdır. Kadın bu evliliği de yapamaz. Nedir? Müt'a Mut, evliliği bir süreliğine evleniyorlar. Bir seneliğine. Mesela üniversite bitene kadar evleneceğiz diyorlar. Veya üç gün, beş gün. Bu zamanlanmış zina demek. Haramdır. Yani bu konuda e, İran'da Şi olduğunu söyleyen Müslümanların böyle bir uygulaması var diye duyuyoruz. Yok olmasını istiyorum. Yani yoktur inşallah diye geçiyor içimden ama var maalesef. Böyle bir uygulama e, sırf onlar Ömer bin Kattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiği için bu hasit, hadis. Özet olarak söylüyorum zıtlık diye yapıyorlar bunu. Ömer'e zıtlık olsun diye. Kendilerine göre bir deliller getiriyorlar. Samanlar vardı da, samanın üstünde at vardı. Böyle bir hikaye, hepsi hikaye. Müt'a haramdır. Elbette sizle ilgisi yok, Müslüman kadınla ilgiyi yok ama bakarken müt'a yapan da hangi gözle bakacağımızı bilelim diye bunu konuşuyorum. Kadın için evlilikle ilgili 18. başlığımızın evlilikle ilgili alt maddelerinden biri de Evliliği yaşanmaz hale getirmesi de haramdır. Buna nüşüz deniyor. Nüşüz. Nun, shin, val, zay. Nüşüz. Nüşüz de haramdır. Ne demek? Yani nikahı var kocasıyla ama adam zindanda hissediyor kendini. Bu da nasıl oluyor hanım kızlar? Kendi bedeninden istifade ettirmiyor erkeği. Ya da işte ölmeyecek kadar zehir zemberek bir istifade ettiriyor. Bu da kadın açısından kırmızı çizgilik konulardan birisidir. 19. kırmızı çizgisi kadının, kadının şarkı söylemesidir. Kadının sesi, selamun aleyküm aleyküm selam neredesin, oğlun nerede gibi sorularda haram değildir. Kadın sesine şan verdiği zaman, Deganni yaptığı zaman erkeğe haramdır sesi. Yani makamla ve tip yaparak konuştuğu zaman erkeğe haramdır. Erkeğe konuşmadım ben kadına konuştum da kamerayı almışlar. O, o ayrı bir konu. O beni ilgilendirmiyor. Erkek kadının süslenmiş seklini dinleyemez ses olarak. وَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلُ Konuşurken konuşurken İnceltip yumuşatmasınlar ağızlarını Allah buyuruyor. وَلَا bil بِالْقَوْلِ Mesela kadın selamun aleyküm eşiniz burada mı diye sorulduğunda aa affedersiniz eşim yok çok da üzgünüm demiyor. Hayır burada değil eşim diyor. bil يَخْضَعْنَا bu. Çünkü kadın sesiyle oynadığı zaman erkeği kışkırtır. Şarkı türkü bu demek zaten. Şarkı, türkü bu demek. Dolayısıyla kadının şarkısı, türküsü şarkılaştırılmış, türküleştirilmiş ilahisi haramdır. Bunu bilerek söyledim. Şarkılaştırılmış, türküleştirilmiş ilahi de olmaz. Yunus Emre'nin sözleri bunlar. Ama sen Yunus Emre değilsin. Malk Malk diye bir Yahudi'ye benziyorsun sen. Yunus Emre'ye benzemiyorsun. Söz Yunus Emre'nin Evirip kıvırtmalar bir Hristiyan bir Yahudinin evirip kıvırması gibi. Yirminci çizgisi kadının ise, yirminci çizgisi dikkat etmesi gereken, yukarıdaki maddeler gibi alenen bir haram değil ama ucu harama dayanacak. Ne demiştik haram kurallarından? set i zerai'ya. Yani harama götüren şeylere ön tedbir almak diye bir kural söz etmiştik. O kurala giren, birli olması gereken, aşırı gitmesi halinde vebale girme ihtimali bulunan şeyler var, başlıklar var. Bunları özellikle sayalım, kadının kıskançlığı. Kadın kıskanç olmalıdır. Kıskanç olmayan kadında akıl yoktur. Kocasını kıskanmayan kadın olur mu? Erkek kıskanç olmazsa deyyustur zaten. Yani kıskançlık ailede namusun işaretidir. Ama bunu antibiyotik gibi kullanmak lazım. Antibiyotik, işte 20 tane hap var bir kutuda, 20'sini de birden yersen mezarda antibiyotiksiz kalırsın. 20 tane hap birden yersen, günde bir tane al. Kadının kıskançlığı da, kime gittin, telefonla nerede görüştün, niye o otobüse binmedin de öbür otobüs durağında bekledin diyecek kadar olmamalı. Yani... Kaşığı da benim istediğim gibi tutacaksın yoksa öbür kadının kaşığına benziyor kaşık tutuşun dedirtmemeli. Yani kıskanç olmalı kadın ama erkeği çıldırtıp harama teşvik edecek ya da başına kuma getirecek düzeye getirmemeli. Çünkü kıskançlık gerekli fazlası zararlı bir şey. Bir başka mesele kadınlar arasında yaygın bir ucu şirke kadar giden muska meselesidir. Yani şunu yazdı, şunu bağladı filan. Bunun hak olan tarafı var. Batılı şirke kadar götürüyor. Bu ta nereden başlıyor? Mesela gidiyor birine bir muska yazdırıyor. İyi bir koca nasip olsun bana diye. Kaderiyle oynatacak bir muska, şirk. Bu şirke kadar gider maazallah. Bunun da ucu tehlikeli ama aslı gerekli olabilir. Okuma, yazma, dua etme, dua alma gerekli şeyler... Abarttığın zaman başın belaya girebilir. Kadınlar açısından en büyük riskli konulardan, hadisi şerifte de işaret edilen konulardan biri komşuluk meselesidir. Komşuluk, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Müslüman kadınlar komşunuza şöyle yapmayın, şu, yani komşunuzdan şunu acımayın gibi sözü var. Demek ki kadınların komşu meselesi çok özel bir mesele. Komşu tıpkı kıskançlık gibi. Gerekli Komşunu komşun bileceksin ama komşunun evini evin bilemezsin. Mahremiyet kurallarını çiğnemeyecek kadar. Mesela onun evinde erkek olmadığı zaman sen o eve gideceksin. Senin evinde erkek olmadığından girecek. Çocuklarınızın büyüklüğü küçüklüğüne göre mahremet kuralları koyacaksın. Ama bir komşu kadın silah anına dayanmadıkça komşusunun yatak odasına girmeyecek. Kocası oradayken filan demiyorum. Kocası yokken de yatak odasını mahrem kabul edeceğiz. Bir de bir parantez açın siz yatak odasını göstermek için tören yapan Müslüman kadın düşünün. Evet bir de kadınlar için riskli ama yasak olmayan yukarıdaki maddelerden olmayan konulardan birisi de kadın pazartesi, perşembe veya herhangi bir nafile oruç için kocasından izin alacak. Sadece aybaşı günlerinde tutamadığı oruçlar için izin alması gerekmez. Bilgi vermesi gerekir. Ben bu hafta oruç tutacağım haberin olsun demesi gerekir. Nafile oruçlarda bilgi alacak. Ve kadınların iki cehennem karnesi. Gıybet ve dedikodu. Bunların açılımını yapmak istemiyorum. Fıkıhla ilgili değil, iman ve ahlakla ilgili şeyler bunlar. Gıybet ve dedikodu. Biz dedikodu yapmıyoruz. Adam karısını nasıl dövmüş onu anlatıyorum ben. Görümcesine götürdüğü vazoyu kırmış görümcesi onu anlatıyorum. Dedikodu değil misin ki? <gülüyor> evet bu değil dedikodu. <gülüyor> değil. Kadınların dikkat etmesi gereken bir konu da iddet meselesidir. Kocası ölen kadın 4 ay 10 gün evlenemez. Evlenemez. Boşanmış kadın 3 ay başı geçmedikçe evlenemez buna iddet denir. Bir başka konuda ihdattır. İhdat kadının kocası öldükten sonra e, matemli gün geçirmesi demek. Bu o beklediği iddet günleri içerisinde evlilik hazırlığı yapmaması, evlilik görüşmesi yapmaması, beyazlar giyinip çarşılara çıkmaması, evinde beklemesi demek. Ehdat. Evinde bekleyecek. Zaruret olur. Hastaneye gider. Ayrı bir konu. Evet. Kadınlar açısından bunlar zaruridir. Ha dikkat edin diyeceğimiz 20 başlık açtık. Her biri bunların ayrı bir fıkıh meselesi şüphesiz ama dediğim gibi eğitim açısından, kendimizi test etme açısından şöyle bir kadın dünyasını görelim diyeceğimiz konular olarak bunları görüşmüş olduk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.